Norge. Vi har et image rundt i verden av høy tillit og fredsvilje. Og samtidig er vi medlem av NATO. Samtidig er vi deltar vi i en rekke kriger rundt omkring i verden. Eh, av en organisation som kallar sig forsvaret, så er det spørsmål hva er det vi forsvarer. Eh, vi er også selgere av våpen, og vi har bytt på markedet og markedsført dem med stor ødeleggelseskraft og andre uttrykk som blev lite for mye for Stortinget, så de måtte endre det. Og en av dem som, dette skal vi snakke om, med flere, flere karer her, det blev dessverre bare karer, Janne Håland Matlari meldte avbud i morges, men du, Robert Mood, generalløgntnatt i forsvaret og nå president i Norges Røde Kors, det er litt av en klassereise da. Ja, det er, det er mange som har tagit den inngangsverdien, eller den innfallsvinkelen. Og det har jeg selvfølgelig stor respekt for. Det å være president i Røde Kors, bare for å ta det, i alle fall i mitt tilfelle, så er det et frivillig verv som du er valgt til å ha Røde Kors i landsmøte, så, så de må på en måte ta ansvaret for at de i det hele tatt spurte, da. men det er en annen sak. Um, jeg pleier å svare med at uh, den uh, overgangen er mindre enn det man skulle tro, fordi at, mm, dere vil kanskje bli overrasket, men det er altså uh, en uh, velkjent tankegang i militære kretser blant de som går i uniform, og særlig de som har jobbet internasjonalt, at den militære klubba den skaper flere problemer enn den løser, med mindre den settes inn som siste utvei, og et underordnet element i et større hele. Um, så kan man jo si da, hvorfor i all verden velger man å stå i det? Det handler om veldig mange ting, fra kameratskap til teamarbeid, fantastisk ledelse og alt, alt annet. Men, når du da i tillegg, når du i tillegg til å være overbevist om at hvis ikke at det militære verktøyet, det, det må brukes innimellom. Da kan vi snakke om Rwanda og, og noe av det unge norske FN-soldater møtte i, på, i Bosnia midt på 90-tallet. Og jeg kan snakke litt om Syria, som er, gjør at jeg står trygt en dag i dag eh, på at noen ganger er det faktisk nødvendig å bruke militærmakt. Men det til tross da, så er det altså mange sinnfallsvinkel at det å bruke militærklubba ukritisk, det skaper flere problemer enn det løser. Da kan vi gå til Afghanistan og til Libya og til Irak. Og da kommer man over i verditenkningen hvor det handler om mennesker og mennesker i sentrum, og hvis du aksepterer at noen ganger er det nødvendig å bruke statlig autorisert vold, så er ikke overgangen til å si at det man er opptatt av i Røde Kors, det er å avdekke og hindre nød, reiser ut og har enkeltmenneske i fokus, og er nøytral i forhold til aktørene rundt, og det er det eneste du bryr deg om. Da er ikke overgangen så stor. Men jeg fascineres av at du, som den der fredelige mannen jeg kjenner, har landets høyeste utdannelse i å drepe mennesker og ødelegge bygninger. 
Ja, det er en måte å si det på. Jeg ville nok, jeg ville nok formulert det litt annerledes. Å være, I, å være i forsvaret er en, en livslang reise hvor noe av det vi har som mange burde besunne oss, faktisk, eller hadde som mange burde besunne oss, det er at vi, du får utdanning, og så får du erfaring. Kunnskap plus erfaring gir kompetanse. Og så er du ute og gjør en jobb, og så går du inn i skole på et nytt nivå, og sånn har du livslangt utdanningsløp. Og det vil vel, jeg vet, det vil overraske i alle fall de som har den Hollywood-stereotype tilnærmingen til hva militær og forsvar er. At for min del skrev jeg min første hovedoppgave i 1993, og den handlet om sikkerhetsutfordringer i middelhavsområdet, herunder miljøaspekter. Når jeg var to år i marinekorps i USA, herunder tok en mastergrad på US Marine Corps University, så diskuterte vi allerede da, og dette var i 1994-1996, så diskuterte vi altså sikkerhetsutfordringer med utgangspunkt i langsiktige klimaendringer, og vi diskuterte ikke minst hvilke problemer som oppstår hvis du ikke har tenkt på hva du skal gjøre etter at du har brukt den militære klubba. Hvis du ikke har lagt planen for det, i det du velger å gå inn, så får du et stort problem midt i fanget, eller for å si det med Colin Powell, «If you break it, you own it». Det er mye språklig snodder i forsvaret. Det er jo et dekkspråk hvor du sminker alle ordene. Det er jo ingen som blir drept i forsvaret, det blir tatt ut, og så videre. Og så er det noe sånn poesi om sverd og skjold og store krigerfilosofier rundt dette. Hva er filosofien din her? Det du peker på nå kan jo også være en lang historie, for det er den etiske balansegangen med hvordan du skal få siden staten og vi som ledere tar ansvar for å ta med unge mennesker ut på den type oppdrag vi gjør. Hvordan vi skal motivere dem, få dem til å føle seg bra med seg selv i tillegg. Så dere har sikkert sett disse glansede reklamesnuttene som sier for alt vi har og alt vi er, og litt nasjonalromantiske bilder. Og språket er selvfølgelig som du sier, vi snakker om å ta ut, vi snakker ikke om å drepe mennesker. Hvis du først har tatt valget at statlig autorisert vold, altså militærmakt, er nødvendig i enkelte tilfeller og er i det systemet, så må du også ta ansvaret for å trene og utruste, ikke minst de unge man tar med ut på vanvittig de krevende oppdrag, så bra å skape det samholdet som gjør at de har sjans til å gå inn i det verste kaoset og komme ut igjen i livet og få meg alle hjem. Kan du komme på en eneste vellykket krig? Du kan begynne med å si at du vil ikke bruke de ordene. Nei, 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 nei. Jeg er jo her fordi jeg liker arenaer hvor man blir utfordret på, så det er ingen fare. Når jeg snakker om det jeg har erfaring med da, Midtøsten, Afghanistan, Sudan, litt Irak og Balkan, så peker jeg på innimellom at det som ble gjort i etterkant av Balkan, det folkerettslige grunnlaget til side i denne sammenheng, stabiliseringen på Balkan og det at man klarte å få Kosovo på det sporet var, er i hvert fall noe av det mest vellykka som har vært gjort. 
Men i forhold til at du skaper problemer i etterkant av den store militære invasjonen, som engasjementet som du ikke klarer å håndtere på en god måte, så er jo både, som nevnt, Afghanistan, Libya, Irak dårlige eksempler. Så det er vanskelig å tenke på vellykket krig i den forstanden at nesten ingen har blitt drøpt og alt har blitt mye bedre etterpå. Som regel har det blitt verre etterpå. Det er veldig fascinerende, Robert. Når noen går til krig, så er det altså med en entusiasme for å ta en operasjon og så trekke seg tilbake. Det selges inn som en kortvarig mission for å stoppe noen gærninger i verden. Men vi vet jo alle at en krig er enkel å starte, men vanskelig å stanse. Absolutt. Nå er det jo ikke noen politikere her, i hvert fall ikke aktive politikere her etter hvert, men det er klart... Det er politikere som starter kriger i all hovedsak. Det er ikke-statlige grupper og terrorgrupper og alt det, men det tilsider at denne type store militære kriger startes av politikere. Jeg ønsker ikke å fremstå som at jeg prøver å fremstille generaler og admiraler bedre enn det de er, men det er altså slik at beslutningen tas av politikere, og da er det innrikspolitiske hensyn, da er det hensyn til allierte, da er det mange andre hensyn enn den strategiske tankegangen. Hva er målet? Hva kan vi oppnå? Hva kan vi sette inn? Hvordan skal vi håndtere situasjonen etterpå som blir dominerende? Og slik har man jo sett at verden har snublet inn i mange krevende kriger, og de som har lyst til å lese kan jo bare lese Sleepwalkers, som handler om hvordan vi snublet inn i den store katastrofen fra 1914 og fremover som et godt eksempel på det. Men så har vi jo også eksempler på at det tas beslutninger om å sette i gang kriger på veldig, veldig kort varsel, hovedsakelig av innrikspolitiske hensyn og hensyn til allianse med nasjoner som man er ganske avhengig av. Da vil jeg gjerne at det fulle panel tar plass. Erling Borgen, du har tatt plass. Du har vært en aktivist i hele ditt liv mot krig, og du begynte i orientering i sin tid, og har debattert kraftfullt med mange. Dag Hol er filmskaper. Han kommer fra Raufoss, og det er grunnen til at jeg har invitert han. Fordi han skrev boka om Raufoss ammunisjonsfabrikk, og det hadde hele Raufoss-samfunnet store forventninger til, at det var en av gutta fra Raufoss som skulle skrive den. Men når de fikk boka, så ante de uro. For det første var den knallrød, og dessuten var titelen «Fred er ei det beste». Så jeg vet ikke om du drar til Raufoss lenger, men... Det er mer sjelden, ja. Erling... Du kjemper imot krig og har samtidig vært medlem av grupper som har gått for frigjøringskamper som også har vært militære. Hvordan henger det sammen? Jeg samlet inn penger til frigjøringsbevegelsen i det sørlige Afrika. Sånn det begynte jeg var sivilarbeider faktisk. Og pengene ble sendt uoverkortet over, så det er mulig at de kjøpte bomber og granater for det. 
Og det har jo gått ganske dårlig med de landene. Jeg er i bunn og grunn pacifist. Jeg nektet militærtjeneste. Jeg skjønner at det krever en rekke spørsmål. Hvordan vil du da forsvare landet ditt? Forakter du de militære? Jeg har et litt annet utgangspunkt. Jeg tenker at vi lever i et land der det ikke er noen debatt i hovedsak om dypt etisk og moralske spørsmål. Jeg har skrevet en bok som heter Fredsnasjonens hemmeligheter, og jeg har laget en dokumentarfilm bestilt av NRK som heter Et lite stykke Norge, som NRK ikke ville sende og som gikk på TV 2 i stedet, hvor jeg rettet søkelyset mot det faktum at fredsnasjonen Norge deltar i kriger overalt, og at norsk våpenindustri deltar i kriger overalt. Jeg synes det er en viktig samfunnsoppgave å prøve å stille spørsmål ved vedtatte sannheter. Nå skal ikke jeg holde et veldig langt foredrag, for det kan bli veldig langt, men jeg har lyst til å si at det som var fascinerende var at de eneste som gadd å svare på spørsmålene mine var de militære. Og det imponerte meg faktisk. Da jeg laget filmen Et litt stykke Norge, Kristin Krondevold, forsvarsminister som elsket torturisten Donald Rumsfeldt, ville ikke stille opp. Statsministeren ville ikke stille opp. Ingen ville stille opp. Men de militære stilte opp fordi de sa at vi gjør det politikerne ber oss om. Og vi har ingenting å skjule når det gjelder spørsmål om hvordan vi ser på det. Og jeg tenkte jo når jeg når jeg så at du skulle stille opp her, først så grudde jeg meg veldig til denne debatten, fordi ikke på grunn av deg, men på grunn av Janne Håland Mattlari, som, ja, jeg bør ikke gå inn på det siden hun ikke er her og kan forsvare seg. Men jeg synes det var veldig interessant å møte deg, fordi sist gang jeg så deg, det var da du satt i litteraturhusets kjeller, og laget en voldsom propagandaforestilling for Norge i krig. Og der satt det ti- og elveåringer i kjelleren der, og fikk høre at av og til var det nødvendig å drepe barn. Du sa ikke det, men det var noen andre som sa det. Og at du sa, jeg husker ikke om du sa det live, eller om du sa det på den videoen som ble laget der, at mange sier at når norske soldater dør i utlandet eller blir skadet i utlandet, at det er så meningsløst. Men når du snakker med dem, så sier de heller at det var fantastisk at vi fikk lov til å være med på å skape pikeskoler i Afghanistan. Og jeg lurer på hvordan du ser på den opptreden i dag. Jeg er helt ærlig når jeg sier at jeg ikke husker akkurat det spesifikke arrangementet veldig godt. Men det føyer seg inn i den jobben vi gjorde over en 10-15 år hvor forsvaret som etat brukte både ressurser og tankekraft og midler på å bli moderne i sin kommunikasjon. Det var det Tom var inne på her tidligere, hvor altså 
for alt vi har og alt vi er med nasjonalromantiske bilder blir en, sånn, en, en emosjonell forankring av noe som du selvfølgelig kan sette helt andre ord på. Um, hva, vi, hva vi ville oppnå i settingen i kjelleren på litteraturhuset kan jeg ikke svare det, Erling, for jeg husker ikke den så konkret, men jeg kan... Um, jeg kan si at jeg, på alle arenaer jeg har vært, så har jeg prøvd å være så tydelig som mulig på eh, vad det er vi egentlig gjør og hva det innebærer. Eh, men selvfølgelig da, tenke på hvem det er du snakker med. Du snakker med tiåringer på en annen måte enn du snakker med voksne folk på. Altså bare så det jeg sagt, jeg respekterer dig og jeg synes din reise, dine artikler, dine taler i den, i den siste tiden er dypt imponerende når jeg hører bakgrunnen din, og derfor så vil det være veldig interessant å høre hvordan du ser på de alliansepartnerne Norge har drevet krig med. Altså, jeg har snakket med 15 løslatte Guantanamo-fanger som er blitt torturert. Noen av de eh, har jeg ikke snakket med, for de døde inn på Guantanamo-basen. Eh, jeg har snakket med folk som forteller at det pågikk tortur inn på Bagram-basen i Afghanistan, der norske soldater var. Og jeg synes det skal være veldig interessant å høre hvordan du ser på det etiske og moralske dilemma og vite om det. Altså, tar dere den, har, har du lov til å si dette om du tar den fighten innad med amerikanske soldater og sånn? Det, det må bli en, en litt mer enn ti sekunder på den, men hvis... Hvis vi tar turen tilbake til etter andre verdenskrig, da, så prøvde jo verden å bygge disse overnasjonale institusjonene som skulle sørge for at uh, de store ikke på ny kunne, kunne bli fristet til å gå for verdensherredømme og, og begå overgråk mot de små. Der har vi FN, ja, der har du faktisk også Stål og Kullunion, ikke sant, som senere ble EU, og du har, du har NATO i den familien. Uh, det vi ser nå, eh, som er en spesiell eh, utfordring for en småstat som Norge, det er jo at eh, dette overnasjonale lederskapet, du kan dra på med et par andre organisasjoner også, det fungerer ikke som det skal. Det er ikke, jeg har sagt, både skriftlig og muntlig i en del sammenhenger, at vi ser et internasjonalt lederskapskollaps i forhold til Woodrow Wilsons ideer fra, som ble unnfanget under Første verdenskrig, som ble Folkeforbundet og deretter FN. Nå så har vi en situasjon hvor faktisk vår viktigste allierte setter på skrift fra det hvite hus at vi går på banen internasjonalt med penger og militærmakt for å vinne, hvis nødvendig på bekostning av resten. Um, vi er altså i et system, det var jo anarkistisk tidligere også, men vi er et system som, som nå drifter mot den sterkestes rett. Um, og jeg er jo uh, betenkt over at vi binder oss til masta i den grad som vi gjør uh, til det nåværende hvite hus. Det er jeg. Forsvarssjefen um, sa i et intervju i klassekampen, om det var i dag eller i går eller forgås, husker jeg ikke, at um, et samarbeid med USA med amerikanske soldater på norsk jord svekker vår kampevne fordi vi overlater forsvaret landet til noen andre og da er vi i lomma på noen andre også ja, men altså det, det, det vi må være klar over det er jo at um, Norge har en marginal kapasitet på egen hånd 
det er bygd ned, det er avviklet, det er solgt. Og så går vi for en ny logikk, hvor det er, hvor det er avstandsleverte våpen, F-35, dette her, som skal bidra til den overordnede avskrekkingen. Men gjennom den processen, som har skjedd siden Sovjetunions kollaps, så har altså Norge stilt sig i en position, hvor vi ikke har en kapacitet på egen hånd, som gjør at vi hverken kan ta imot forsterkninger i et klassisk scenario, eller har bygd opp det nye som gjør at vi har en troverdig kapacitet som slik det ser ut fra Moskva. Så det betyr at det er egentlig veldig logisk, det valget som er gjort, at vi satser fullt og helt på vår allianse med USA og NATO, og også avhengig av USA i det store bildet. Men det er selvfølgelig slik at Norge vil ha veldig liten innvirkning på det som sker i luften over oss, og det som kommer til å skje i Norskehavet, hvis det skulle bli en konflikt som utspiller sig mellom de store i det området. Så sånn sett, gitt vår egen situation, både strategisk og innom den kapasiteten vi har, så er det et veldig logisk valg å si at uh, vi satser uh, hele hånda på uh, alliansen med USA. Er det et dilemma for dig, Erling, at uh, et start, sterkere norsk forsvar er et fredeligere alternativ enn å stole på USA? Hvis det er sant, det vet jeg ikke. Um, jeg er jo... Jeg synes det er helt uforståelig at Norge i stedet for å bygge opp et forsvar for Norges grenser driver, hvis man skal snakke i disse klimatider om begreper som flyskam, så synes jeg at kjøp av F-35 virkelig er flyskam. Eh, og eh, jeg, jeg mener virkelig seriøst at eh, Norsk NATO-medlemskap eh, gjør, eh, gjør situasjonen mye farligere for oss. Og eh, jeg kunne ikke bare spørre tror man i det norske forsvaret at eh, Russland planlegger å angripe Norge? Nei, der er det jo veldig mange som er tydelige. Og når, når det blir sagt også i det offentlige rom at... Eh, det er et godt naboskap, faktisk. De anerkjente Svalbard, norsk suverenitet på Svalbard først i 2021, var det vel. De frigjorde, frigjorde Øst-Finnmark 43-44. Vi anerkjente Russland først som sånn quid pro quo i 1991. Hvis du ikke er historisk feinsmekker og vil diskutere hva den tolte, så er det det eneste nabolandet vi aldri har vært i krig med. Det var Barents-samarbeidet. Uh, og det at Russland er i sin fulle rett gitt de strategiske basene og den sårbarheten de har på kola til å drive øvelser og aktiviteter i internasjonalt farvann, det er uh, ikke noe dramatikk i det hele tatt i å tenke det i, i militære reker. Det var i alle fall ikke det inntil jeg sluttet i, i uniform. Uh, og jeg tror ikke det har endret seg nå heller. Det forsvarssjefen vel pekte på i Arndal her i forrige uke, eller i et, et intervju like før, det var at vi ser nå en... Uh, en annen type aktivitet hvor man, hvor man posisjonerer fly slik at det ser ut som et fiktivt angrep, og man eh, opererer sånn med fartøyer og fly at det ser ut som man har tenkt å etablere en sånn forsvarslinje fra Grønland til Storbritannia. Og da kommer jo hele Norskehavet inn i det man kan kalle russisk interessesfære. Hvis allierte skip ikke tør å gå inn der. Eh, så det er selvfølgelig en sånn en strategisk 
internasjonal sikkerhetspolitisk avveining, men at vi har hatt og har og bør ha et godt naboskap med Russland, det er jo trygt foranklet hos alle som går under. Nå tror jeg nesten ikke. Jeg kan bare si en liten ting. Du sa tidligere i dag at mange av de vurderingene man gjør med oppbygging av forsvar og hvordan vi skal orientere oss og sånn, henger sammen med vårt forhold til våre allierte, at vi må ta oss sånne hensyn. Men hvis vi tenker på, Norge var et av de første landene som var på Afghanistan-krigen, 30 døde. Norge sendte våpen og soldater til Irak-krigen, 600 000 døde. Norge sendte 567 bomber over Libya etter telefonkonsultasjoner mellom... Det er jo ikke riktig... Og jeg lurer på, vi var enige om at militæret gjør det politikerne bestemmer. Men hva synes militæret på kammerse? Kan du si noe om det? Jo, men man skal absolutt ikke skjule seg bak at politikerne har arbeidet som å gjøre det. Derfor gjør vi det, og da har vi gitt et ansvar. Det er helt galt. Det er helt åpenbart man har et ansvar for å argumentere mot og en opplysende faglig innspill i forhold til hvor vanskelig dette kan bli, hvor farlig dette kan bli og hvorfor vi bør der og ikke der. Det er helt åpenbart. Det vil vel heller ikke overraske noen at innimellom er det stor frustrasjon over forskjellige beslutninger som tas på politisk nivå, som man må forsøke å gjøre det beste ut av i felt. Selvfølgelig er det det. Du sa også om, du snakket om det gode forholdet til Russland. Men det er jo faren ved Russland som er det som selges inn for å holde forsvaret ved like og bygge det ut. Og så sier du her at den fienden, det er vår beste venn. Ja, dette er jo den... Hva skal vi si, den spagaten Norge har prøvd å stå på, og Torvald Stoltenberg, ikke sant, utviklet dette med barensamarbeid, sant? Fra nabo til nabo så er vi tjent med absolutt å ha et godt naboskap, hvor når vi flyr opp og ser på de, og når de skyter i Barentshavet, og ubåtene kommer opp og ser på oss og alt dette her, så er det liksom business as usual, og det er ikke noe drama over i det hele tatt. Men det står jo ikke i motsetning til at når interessene til USA, Kina, Russland møtes i større og større grad i Arktis med nye handelsruter og alt det som skjer der oppe, så er det klart det at en internasjonal gnist et eller annet sted kan føre til et konflikt mellom stormakter. Og der blir Norge, enten vi liker det eller ei, dratt inn. For da er Finnmark interessant, da er Norskehavet avgjørende interessant. Og så blir det en spørsmål om hvordan innretter vi oss med dialog og med mest mulig fornuftige kapasiteter til å sørge for at det ikke skjer helst, og til å sørge for at skadevirkninger blir minst mulig dersom det likevel skulle skje. Hadde det gjort noe om det norske samfunnet hadde markedsført litt bedre at Russland er en nabo vi kan ikke bare stole på, men som vi også kan dokumentere at vi aldri har vært i krig med? Jeg synes vi skal være veldig, veldig påpasselige i disse tider med fake news og litt sånn megafoniets tidsalder. 
och beskriva var vi är er med mest möjliga fakta och historisk korrekthet. Det är er en av grunden till det intervju där kan läsa i High North News som vår formulering om naboskapet till Ryssland är er också stå på tryck i dessa dagar för övrigt. Vi skal komme tillbaka til disse tingene, men jeg har lyst til å snakke om våpen nå. Og du, Dag Hol, øh, fra Rødfoss. En gang het den fabrikken, hva var det den het? Rødfoss Patronfabrik og Kruttverk. Ja da. Det var mer smell i det enn Nammo. Det er jo et pusenavn. <laughs> Ja, altså, jeg kan jo ta og fortelle litt om historia her, fordi at dette her historia om Raufoss er i bunn og grunn historia om den norske internasjonale våpenhandelen. Det begynte helt tilbake på 1890-tallet, da vi skulle, det var sterke krefter i Norge, vi skulle løsrive oss fra Sverige. Og det var ikke ufarlig. Så vi måtte jo ha vår egen eh, ammunitionsproduktion og helst gemt langt inne i landet, et sted slik at svenskene ikke skulle komme til, hvis det var sånn at det skulle komme til någon konflikt her. Og da blev Raufoss utpekt, og våpenfabrikken, eller ammunitionsfabrikken, etablert der i 1896. Eh, så var det jo sånn at det, 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 det gikk jo over dette med svenskene, Det roade sig ganska pent runt 1905 och på det tidspunktet så var det jo en stor arbetsstock på Raufoss det var 500 man i arbete med att försvara landet och trygge ammunitionstillförseln och plötsligt så stod de utan arbete för freden blev en trussel. Så var det en väldigt driftig direktör på Raufoss och han kom efter någon få år med armo fram till det att det mest förnuftiga man kunde göra det var att börja se utöver i världen. Så först så la han fram förslag för försvarsdepartementet i 1909 om att vi skulle sälja ammunition till Serbia. Och så kom det ett och då hade han allerede en avtal på bordet. Han hade varit där nere och sørget för det här. Men då kom det en höflig besked tillbaka fra försvarsdepartementet om att Eh, Norge eh, holdt ikke på med sånt. Vi var ingen aktør i internasjonal våpenhandel. Og så gikk det to år til, og Armoa fortsatte eh, på Raufoss. Eh, og da kom det en ny forespørsel fra eh, direktøren om ikke man kunne få lov til å eksportere ammunisjon fra Raufoss til Romania. Og da hadde han fått en ny ordre. Og da var det brukt utestemme fra Forsvarsdepartementet om at dette her var eh, helt utelukket. Dette var ikke noe som Norge stakk fingrene sine i. Og det kan man jo forsvitt også godt forstå ut fra de historiske omstendighetene. En helt fersk nation, som skulle begynne å blande sig inn i stridigheter nede på det europeiske kontinentet, det var, det var, det var ikke bra. Det som blev redningen på Raufoss, det var Første verdenskrig. Det er den store guldalderen for det eh, tettstedet. Vi blev jo aldrig med på den verdenskrigen. Vi stod eh, tak og lov på, på utsida, men vi var jo eh, redde for att bli involvert på en eller annen måte. Så det blev utviklet en stor industri eh, på Røyfoss. Det var etter hvert eh, tusen mann i arbeid, eh, etter hvert et ganske assortert eh, varesortiment, eh, som man kunne tilby. 
så kommer freden och så sker akkurat det samma igen. Armoa slår till det finns inte arbete för folk på Rövfoss. Och då har man ett et kompetent miljö som är er i stånd att producera väldigt flotte varer. Men det är er inte nog avsättning på det. Och då är man få fortsätta lite grann för det är er en väldigt intressant tids väldigt väldigt intressant epoke. Alltså vi är er på runt 1920. Detta här är er tiden då vi snackar om det brukne vär, inte sant? Pacifismen stod väldigt väldigt starkt arbetarbevegelsen var i principen också pacifistisk anlagt bevegelse. Detta är er också en tid då dubbeltmoralen florerar. På den tiden så har vi en, en, en folkeavstemning i Norge om hvorvidt vi skal, skal ha omsetning av brennevin og hetvin på, i Norge. Og en, et overveldende flertall av det norske folk stemmer for at nej, brennevin og hetvin, det skal vi ikke ha i Norge hvis vi får nøye oss med vanlig vin. Og det førte selvfølgelig til en massiv hjemmebrenning, massiv smugling, Och så var det en tredje måte att skaffa sig brännvin på och det var att gå till doktorn och få det på recept doktorbrännvin. Och det var en läge. Eh, han skrev ut 48.000 recepter på på ett år. Och fick en dom på det. Det är er väl fram till detta här är er på något sätt tid då vi säger en ting och gör något annat. Vi snackar om fred. Men där er nå vi börjar och sälja ammunition ut av Norge. Där er nå Norge i 1920 blir Norge för första gången en aktör i internationell vapenhandel fördi det stod en arbetsstock på Rövfoss som som måste ha något att göra. Och vad sker under den andra världskriget? Rövfoss blir det vart en stor aktör och det är er förrubi är er det bara Rövfoss Kongsberg kommer mycket senare. Rövfoss blir en stor aktör i internationell vapenhandel mot slutet av 20-talet och utöver på 30-talet. Så ska jag fortælle om andra världskrig. Då jag var ungdom på 70-talet så spurte jag min far vad han gjorde under krigen. Han borte fra Jüngestorn så kom det aldrig något tydligt svar på det. Jo, han hadde nå vært sånn og slik og gjort det og det, men jeg fikk aldrig helt tak på vad det var han egentlig fortalte mig. Så det jeg begynte å jobbe med denne boka her, Fred er ei det beste, så eh, var dette med å finne ut av krigen og krigshistoria viktig for mig. Det var en av de sakene som jeg måtte få ordentlig tak i. Jeg husker det var nevnt, altså, det var snakk om krigshelter da jeg vokste opp. Noen hadde vært i fangenskap i Tyskland, og det var, det var heltehistorier og sånt. Den väsentliga berättelsen om krigen på Rövfoss är er att hela Rövfosssamhället stod i arbete för ockupationsmakten under hela krigen. Och producerade ammunition för Tyskland som blev brukt mot norrmän och ute på det europeiska kontinentet. Och det samma är er tillfälle med Kongsberg. Begge disse vapenfabrikerna, de var ikke eh ockuperat i den förstand det var under norsk administration norsk ledelse 
men producerte for okkupasjonsmakta. Så vil jeg du skal fortelle, mens du likevel holder på, om dette, jeg husker ikke navnet på det, men dette fantastiske prosjektile som Raufoss utviklet. Det er et jævelsk greie som ble veldig populær, og som man ikke snakket så høyt om. Ja, da er du over i en annen epoke, men som i og for seg henger godt på det som jeg har blitt snakket om tidligere her i kveld, fordi det er en... Dette her forholdet vi har til Russland er jo preget av behovet for å ha ha en fiende. Det er synlatende slik at vi til enhver tid trenger denne fienden for å få aksept for en type utvikling som vi tydeligvis søker etter. Historien om denne ammunisjonen som du er ute etter, den starter egentlig på rundt 1960. Da er det slik at forestillingen er den at russiske trålere som ligger ute i Barenshavet og tråler etter torsk og lodde, de kan ha militære styrker ombord. Og hva gjør vi hvis disse her sovjetiske trålerne går i land i Finnmark og ruller ut tanks og hva det kan være fra disse trålere? Jo, vi må ha noe å forsvare oss mot denne trusselen. Og da er det at man på Røyfoss utvikler en 20 millimeter granat som er egnet til å skyte. Det kan trenge gjennom det stålet i disse sovjetiske trålerne. Der begynner det. Dette her er en suksess. Det blir aldri noe krig på Finnmarka med dette her, men ammunisjonen er alle veldig fornøyd med. Så går det en del år vi kommer mot slutten av 70-tallet. Og da er russerne, eller sovjetterne, er fremdeles fiendene. Men da er forestillingen en annen. Det er ikke lenger trålere som er den store taktiske utfordringen her. Det er, man har lært av Vietnamkrigen at nå er det helikoptere som gjelder. Og russerne de vil komme med helikoptere, så vi trenger nå en type ammunisjon som vi kan bruke til å skyte disse helikopterne med. Og da er det den samme ingeniøren på Røyfoss. Han kommer opp med en idé. Det er forhåndslagret tusener av amerikanske maskingevær som han mener kan monteres på norske beltevogner. Og de trenger en 12,7 millimeter ammunisjon. Og han lover å finne opp en 12,7 millimeter ammunisjon som kan brukes til disse ære maskingeværene og skyte ned de russiske, eller sovjetiske helikopterne. Og det gjør han. Altså, de produserer da en ammunisjon som har blitt legendarisk, som amerikanerne kaller MK211. Det er en multipurpose, går dette her under ammunisjon. Og denne her 12,7 millimeter ammunisjonen, den gjorde like stor skade når den eksploderte som den tidligere 20 millimeteren. Og det store gjennombruddet for denne ammunisjonen, det var den første amerikanske innovasjonen i Irak. 
19, det var 91 var det 90 eller 91 visste sig att ha en formidabel eh, sprängkraft trots det lilla kalibre och så hade den en egenskap till och det var att det är er kanske den mest precise ammunition som är er producerat så den blev då återvärt också benyttad i skarpskyttergeväror och det gör den framdeles. Det finns på nätet en sån lista över de läng de skudden alltså de längste skudden som har medfört död på hos mottagaren. Och den lista är er domine, dominerad av ammunition ifrån Nammo. Är er detta något Raufoss är er stolt av eller skamfull över eller hurdan blir slike ting eh, tatt emot i lokalsamhället? Altså, det spørsmålet der er vel egentlig bakgrund for at jeg skrev denne boka. Fordi eh, jeg har eh, jeg vokste jo opp med det, og, og har noen eh, tanker rundt, og litt, jeg har nysgjerrighet rundt hvordan er det egentlig et slikt samfunn lever i. Eh, hvordan fungerer det? Som, altså, det er alltid et etisk dilemma som, som bor i hele dette samfunnets virke. Det som var noe, eller da jeg vokste opp på 70-tallet, så var det slik at hele dette lokalsamfunnet var avhengig av denne ene bedriften. Alle jobbet i fabrikken. 70-tallet, da er det tid, det er i og for seg også radikal tid i Norge, men fredsbevegelsen gjorde det aldrig veldig skarpt på Røyfoss. Selv var jeg del i et litt, hva skal jeg si, litt alternativt miljø. Jeg var medlem i Framtiden i våre hender. Og, og jeg, nei til atomvåpen, det var, en, det var en, en, et organ som på en måte som levde, som hadde også noen tilhengere på Røyfoss. Og ved en anledning så var det Hiroshima-dagen, jeg tror det var 1981, så skulle det holdes en, en, en appell for å markere eh, offrene i Hiroshima, 6. august. Og da blev jeg bedt om å skrive denne appellen. Og da jeg var ung og fyrig, og punchline i den appellen det var «Hvordan kan man tro på arbeid for fred?» når vi på Røyfoss lever av krig. Og da var det på torvet på Røyfoss, så var det en håndfull mennesker som hadde møtt opp for å høre denne appellen, og hver eneste en snudde ryggen til og forlot torvet. Og det var dødsstøte for fredsarbeid på Røyfoss. Dag, takk for den fortellingen fra Røyfoss. Jeg har bare lyst til å spørre dere andre om hvordan liksom... Tar du imot den historien om våpenbygda? Ja, jeg har jo jobbet litt med Revfoss i tilknytning til den dokumentaren jeg nå, dokumentarserien jeg nå lager om Einar Gerhardsen. Fire episoder. For det var sånn at i 1959 så var det litt sånn dårlige tider for Revfoss. Og da lette Batista-regimet på Kuba, det reaksjonære Batista-regimet, etter noen de kunne kjøpe våpen fra. Og eh, da var det en våpenhandler som kom til Norge eh, og ville kjøpe våpen fra Raufoss. Og 
regeringen var i grunden enig om at det kunne man ikke gjøre, selge våpen til Batista-regimet på Cuba. Men så var det sånn at Jens Kristian Hauge, han var jo veldig aktiv og overtalte utenriksdepartementet med å gi lisens for det Batista-regimet trengte. Det som var interessant var at både Einar Gerhardsen og utenrikspunktet Halvard Lange var på utflukt i India på dette tidspunktet, så dette ble vedtatt i regjeringen mens Trygve Brattli var fungerende statsminister. Og våpnene ble sendt i en norsk båt og kom til Cuba seks uker senere. Men i løpet av den tiden hadde Fidel Castro vunnet revolusjonen. Slik at alle våpnene ble tatt imot av Fidel Castro. Og da brøt levene løs. Da skrev Morgenblad og Norges Hans- og Sjøfartstidene at det får være grenser Norge selger våpen til Fidel Castro. Og jeg synes den historien illustrerer våpenindustriens største problem, nemlig dobbeltmoralen. Og siden vi her nå snakker om to norske statsbedrifter, så er det jo den norske staten som er dobbeltmoralsk. Oljefondet har jo vedtatt at man ikke skal investere penger i Lockheed Martin, verdens største våpenprodusent, men kjøpe fly fra dem, det gjør vi. Det synes jeg er et veldig godt eksempel på den norske dobbeltmoralen. Da vi laget den dokumentaren som heter Et lite stykke i Norge, så handlet den... Titlen handler om at en våpenfabrikk på Hurumlandet lager høyeksplosivene til samtlige raketter i verden, og blant annet til Hellfire-raketten. Da vi fant ut dette og prøvde å konfrontere en annen stor våpenfabrikk, Kongsberg, med våre funn, så opplevde jeg noe som jeg aldri har opplevd i mitt journalistiske liv, at direktørene gjorde narr av oss. Altså, vi var fire stykker som jobbet med å avsløre Kongsbergs våpentransaksjoner og våpensalg, fordi Kongsberg hadde et stort suksessprodukt som het Fjernstyrte Våpentårn, som jeg tror de har solgt for 20 milliarder kroner, ja. Det er sånne våpentårn som de kan sette på toppen av militære kjøretøy, og så kan han som skyter til høyre og til venstre sitte mer beskyttet enn han ellers ville ha gjort. Og vi var naturlig nok veldig interessert i hvor disse våpentårnene skulle selges, og hvor de skulle brukes, fordi norsk... Veldig kortfattet er det sånn at Norge skal ikke selge våpen til land som driver krig, eller der krig trues, med mindre det er våre allierte land. Og da har vi jo et kjempeproblem, ikke sant? Fordi våre allierte land driver kriger over hele verden. Og dermed så ble Kongsbergs våpentårn brukt i kriger over hele verden. Det er et annet eksempel på den dobbeltmoralen som Dag skrev, og som jeg så. Men jeg har jobbet som journalist hele mitt liv, og jeg har 
aldrig følt mig dårligere behandlet än da jeg skulle snakke med våpenindustrien på Kongsberg. De oppførte sig som, de, som det de kanskje hadde dårlig samvittighet. Jeg aner ikke. Kan jeg få kommentere det? Ja, fint. Fordi eh, min erfaring med dette var at jeg fikk egentlig veldig bra tilgang på Røyfoss. Jeg fikk eh, etter hvert direktøren på Røyfoss i tale og, og fikk, eh, fikk til fine intervjuer. Så det som du beskriver, det jeg ble aldrig gjort narr av der. Men da boka kom ut, så blev det jo et forrykende bråk. Og hvor var det jeg fikk mest motbør? Jeg fikk mye motbør fra direkt, både den nåværende og tidligere direktør i fabrikken. Det er så. Men det, 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 det fryktligste angrepet på min person, det kom fra den regionale avisa. Oppland Arbeiderblad, som jo så det som sin oppgave å forsvare eh, den lokale industrien. Og den tullingen som han skriver i bok, han blev beskrivet som at han hadde psykiske problemer. Så altså, det, dette er et vanskelig eh, terreng å operere i. Ja, Robert. Det beskrives en dobbelt moral her. Känner du den igen fra dine utkikspunkter? Jeg har ikke noe problem med at dette benevnes dobbeltmoral. Jeg har for øvrig da vært en av de som har varit en fornøyd bruker av multipurpose-ammunisjon. Som jeg nevnte tidligere, så var altså i den tiden, og en annen nevnte det her, vi var blant de første i Afghanistan, og vi har sendt unge kvinner og min i mange scenarier, og var det en ting som, som var et mål vårt en gang, så var det at de skulle i alle fall være godt nok trent og godt nok utrust ja, til å kunne gå in i diverse situationer, vinne, overleve hans halve hjem. Og det da ha en multipurpose-ammunisjon av denne type som kunne stanse den lastebilen, for du kunne skyte i blokka på lastebilen, slik at den bomba på tre ton bak på den lastebilen, som var ment for den kolonna som våre folk satt i, den lastebilen ble stoppet. Så vi var fornøyde brukere av multipurpose-ammunisjon. For å ta det perspektivet, for det hører også med i dette store bildet. Så var vi litt sånn filosofisk og i det sikkerhetspolitiske domenet i sted, men altså, norsk våpenindustri det handler jo egentlig om en nasjonalstrategi hvor man har valgt at det er, det er lurt å ha. Det handler om industripolitikk, det handler om gjenkjøpsavtaler, hvor man altså tenker og mener at det har en uvurderlig verdi at det er altså norske teknikere, programmerere og andre typer eksperter som, som må reise til en flybase i USA for eksempel når de har problemer med et missil. Det, det, at det har en verdi for Norge som nation i et sånt perspektiv, både industripolitisk og sikkerhetspolitisk. Og så kan man ta avstand fra det selvfølgelig, men det er en annen diskussion i denne sammenhengen. Og så er det distriktspolitikk her hjemme, selvfølgelig. Det er masse arbeidsplasser på Raufoss, og det blir ikke populær å, å rakke ned på bedriften hvis den blir nedlagt, og, og du har noe av det samme på Kongsberg. Og så vil andre også argumentere for at den teknologien, den kompetansen som bygges opp, kanskje i større grad på Kongsberg enn på Raufoss, den har ringvirkninger som kommer oss som samfunn til gode. Det gjelder Raufoss også. Det gjelder jeg for så. Men det er altså, hvis du, hvis du starter med det utgangspunktet som uh, sier at uh, 
innimellom må du bruke våpen, du må holde med et nasjonalsystem, og som norsk stat så er du tjent med å også da ha en våpenindustri, fordi at det gir deg innpass, det gir deg innflytelse. Og i tillegg så har du bieffekter som distriktspolitikk og kompetanse og teknologi og alt dette her. Det, det er litt interessant, Robert, når du den militære profesjonelle snakker om våpen og hvordan de brukes. Nå snakker du bare om å sprenge biler og andre ting. Du snakker aldri om mennesker. Nei, nå, jeg, altså, egentlig så har jeg lyst til å, til å vekte argumentasjonen min på en annen måte, men vi blir jo så kjedelige hvis ikke, hvis ikke jeg legger meg litt ut på den siden fra mitt tidligere yrke. Da. Um, så, det, så det gjorde jeg veldig bevisst av å gå til her. Jeg kan godt ta utfordringen din. Altså, når jeg sa at vi var, vi var um, glade brukere av multipurpose ammunition med det scenariet med en bil, så kan jeg være krystallklar på at var det, er det én ting vi har jobbet med norske soldater på, norske spesialstyrker, og jeg har vært ansvarlig for i fire år også, så er det at de kulene der, de skal altså ikke brukes mot mennesker. Den, et, den etiske bevisstheten i det vi jobbet med der var krystallklar om det har vært gjort feil ute, så det kan gå til henne. Det, vi lærer av våre, eller vi gjør feil og lærer av våre feil, men... Det er jo de nåværende arbeidsgiver Røde Kors var jo knallhard på det, at denne kulen brukt mot mennesker eh, var i strid med alle internasjonale regler. Men da, Definitivt, det var akkurat derfor vi jobbet veldig bevisst med at her må dere vite hva dere skyter på folkens. Ja, men det betyr altså i prinsippet at så lenge man skyter, myrder et menneske som sitter inne i en bil, så er det ok, men straks vedkommende går ut av bilen, så er det ikke ok. Altså, dette er realitetene på slagmarken, og det er mye verre enn dette. Vi har stått i, hvis jeg beholder den militærhatten på igjen, vi har stått i situasjoner i Afghanistan hvor Um, to biler med norske soldater, 14 personer, kvinner og menn, blir tatt i bakhold på vei opp i et trangt dalføre. De kulene kommer fra et maskingevær som ligger oppe ved en sånn gjørmekompand litt oppe i lia, 150-200 meter unna. Der um, skjønner jeg og gutta og jentene at skal de komme seg videre og løse oppdraget, eller komme seg ut av det uten å miste folk, så må de fjerne, de må nedkjempe det maskingeværet. Men så ser de at det henger, henger barneklær til tørk ved siden av huset, og så vet de at hvis de bruker multipurpose ammunisjon, så går det tvers igjennom de 75 cm med tørre gjørme. Og hvis det da ligger kvinner og barn og gjemmer seg på innsida, så vet de at det går gærent akkurat som det kan gå gærent i en bil. Um, og det å stå i de etiske dilemmaene og jobbe knallhardt for da å... Innenfor de spillereglene som gjelder når du først står der, at du ikke påfører unødig skade og ivaretar krigens regler. Det kan vi alle sammen være bekjent av, faktisk, i forhold til hvordan våre folk har opptrådt ute. Den står jeg Men veldig... innspill, jeg leder 38 demonstrasjoner på vegne av organisasjonen «Hent soldatene hjem», og det hadde kanskje vært det lureste. Eh, jo da, altså... Det, hvis vi tar den foten, så... Jeg kom til militærkomiteen i NATO i 20... 2014 var det vel, 2014, ja. Jeg røper vel en halv hemmelighet når jeg sier at allerede den gang så diskuterte generalen og admiralen i militærkomiteen hvordan man skulle manøvrere seg ut av nederlaget i Afghanistan. Akkurat. Men øh, det, det er... Øh, jeg blir litt fascinert av, av, av ting her, fordi 
Du beskriver høy etisk standard på soldatene, men du var jo en av lederne på i Telemark bataljon, og de gutta der kom jo hjem og sa at det er bedre å drepe enn å ha sex. Det sier jo kanskje litt om miljøet som er blitt skapt rundt. Ja, det er et kjempe, kjempeinteressant poeng, for den episoden der var i Afghanistan. Uh, og det husker jeg for da satt jeg i Forsvarets uh, ledegruppe. Så da, jeg ledet ikke avdelingen, men jeg kunne ha ledet han. Så det. Men det var altså han som var redaktør. Noen av dere har lest det kanskje bra når de prøvde å få det til å gå. Det er bra. En mann helt bra. Mm. Det var en sånn ung redaktør som skulle ut og finne seg noen juicy historier som man kunne bruke til å få det første opplaget til å virkelig ta... Og så han, det klarte han, for han satt seg ved siden av da, en gørsliten, ung gutt, litt sånn senpubertal, ivrig, kanskje første gang ut på tur i teltet bak hjertet hjørnet, og sa, nå, nå er det vi to som snakker sammen. Nå må du fortelle meg noe ordentlig, ikke sant? Og så blir det til store overskrifter. Men det du peker på, det er jo vi som nation og det ansvaret det norske forsvaret har for å ivareta disse etiske problemstillingene og jobbe knallhardt mot en en destruktiv sånn, sånn det er lettvint å ta livholdning krig er gøy holdning det er noe man må jobbe kontinuerlig med og hele tiden ha et fokus på det viser jo, viser jo de sitatene som kom ut fra Afghanistan veldig tydelig du, jeg ville gjerne hørt en analyse fra din side når det gjelder Libya for der ble det jo innført en flyforbudszone som endte i at hele landet ble skutt i stykker. Jeg satt ikke tett på Libya, så jeg kjenner det bare fra, fra omtale i likhet med, med dere. Men jeg er, jeg er veldig skeptisk til at beslutningen om å gå til krig ikke debatteres i det norske storting før beslutningen tas. Mm. Det, det behøver jeg ikke legge skjul på. Og Libya er vel et klassisk eksempel på at hvis du bestemmer det av kanskje mest innenrikspolitiske årsaken, Norge var en av de beste i klassen i bombingen, ikke sant? 422 eller hva det var for noe? 567. Ja, um, og vi traff, og vi er vi, vi, vi soler oss i at vi traff for mål og, så, ikke sant? og bidra som nasjon. Um, men det er et klassisk eksempel på at når du bruker klubba, um, så skaper du en situasjon um, som du ikke vet hvordan vil uttrykke seg etterpå. Uh, og hvis, du da er, hvis det er litt for lett en vurderingsgrunnlag, slik at det blir det kaoset det blir etterpå, så har du ansvar for det, og vi har et medansvar for situasjonen i Libya i dag. Jeg stod i Syrien, ubevæpnet, og dro gjennom ørkenen ut til deres ord med to biler, og vi ble skutt på på veien inn i deres ord, for de ville ikke ha oss der noen. Men jeg kom i kontakt med en, en syrisk brigadegeneral som hadde desertert og sluttet seg til opprørene på grensen mot Irak. Og etter, etter en en ceremoni som ikke jeg skal bruke tid på, så trakk han meg til side, og så stod vi bak en bygning og pratet, og da ville han vite, når kommer dere? Når kommer dere? Var det han hadde kommet for å møte meg for å få greie på, for han visste jo selvfølgelig at jeg var fra et NATO-land og alt dette her. Og det som da skjedde med opprøret innledningsvis i Syria, 
Slik som jeg har tenkt å diskutere med Kofi og Nån også når vi, når vi gikk over endre den misjonen til et politisk spor. Det var den forventningen de lokale opprørerne hadde til at NATO kom til å bombe oss og Assads regime sønder og sammen. Det forhindret en positiv utvikling langs det politiske sporet. Det var interessant det du sa at Norge bør føle medansvar for hvordan det har gått med Libya, for det sier ingen norsk politiker. Nei, tvertom den Libya-rapporten som blev ledet av Jan Petersen, der står det jo rett ut at Norge ikke gjorde noe galt. I motsetning til Afghanistan-rapporten på 1531 sider, eller hva det var, hvor konklusjonen er at Norge åpnet ikke noe som, noe som helst annet enn å plise USA. Det er i grunnen konklusjonen på den rapporten, og det er jo ganske dramatisk når man vet hvor mange mennesker som døde. Og jeg har bare lyst til å gå litt videre ut fra det du sa, hvordan lokalavisen prøvde å drepe deg nærmest. Og jeg synes jo det er et kjempeproblem at norske journalister ikke interesserer seg mer for denne problematikken vi snakker om i kveld. For det er jo egentlig utrolig dramatisk at politikere i Norge, uten å ha særlig kjennskap, kanskje med noen få uh, unntak, sender soldater ut for at uh, noen skal leve og noen skal drepes. Jeg synes det er kjempedramatisk. Og jeg synes jo ofte at norske aviser, anført av VG, som jeg privat pleier å kalle for NATO-posten, nærmest bejubler det Norge driver med i utlandet. Et godt unntak er min gamle arbeidsplass, NRK, hvor Brennpunkt gikk igjennom titusener av Wikileaks-dokumenter hvor man fant ut at norske våpen var brukt i 3000 ulike krigsoperasjoner i Irak. Og 3000 døde og 200 uskyldige sivilpersoner på grunn av norske våpen som var brukt. Og husk at dette er altså en krig hvor den norske stortingen vedtok at vi ikke skulle være med på det likevel så var vi med på det. Norske våpen var med på det. Og eh, alle i USA, det er ganske interessant nå å følge med på presidentvalgkampen i USA, eh, fremtredende politikere der, alle mener at Irak-krigen var et stort, stort feilgrep. 600 000 mennesker døde. Får jeg si um, kort om at det, det vi snakker om nå er jo egentlig um, interessant å utforske som et nasjonalstrategisk valg. For når Sovjetunionen kollapset i 1991, så bygde altså Norge bevisst ned forsvaret med en cirka 90 prosent av det norske forsvaret vi hadde før det, ble avviklet. Så bestemte vi oss for å satse på å reise ut i verden og løse problemene der ute før de kom til oss. Litt sånn flåset sagt. Og vi satset på at det å bidra sammen med våre største allierte der ute, det ville gi oss en ekstra garanti for at artikkel 5 i NATO-traktaten ble, ble aktivert tidlig for Norge. Så det å, å, å se det i dette perspektivet, at akkurat som det å ha en våpenindustri, fordi at man strategisk tror at det, det har en sikkerhetspolitisk betydning, det har i tillegg til det industripolitisk betydning og kompetansebetydning, så var det et valg man gjorde for at man erkjente at vi går bort fra et forsvar 
som har selvstendig relevans, og vi må da reise ut og gjøre en jobb sammen med de der ute som investering i vår egen sikkerhet. Og I tillegg til det, bare for å ta den kort, så er det klart at de som har vært ute og gjort en jobb på alle disse forskjellige stedene nå, helt uavhengig av hva man mener om militærmakt, de har en helt annen forutsetning for en jobb også her hjemme, dersom det skulle bli behov for dem i en gitt situasjon. Ja, eh, vi sitter i en kirke, og noen av oss husker kardinalen fra USA som velsignet våpnene når de soldatene dro til Vietnam. Har dere gjort dere noe tanker om kirken har noe med dette å gjøre, bør ha, og hvilken rolle skulle det være? Erling? Da har jeg lyst til å bare snakke basert på min erfaring fra Latinamerika, hvor jeg var NRKs korrespondent på et tidspunkt, hvor du hadde Pinochets diktatur i Chile, hvor du hadde det argentinske diktaturet der den katolske kirken velsignet torturistene. Samtidig så så jeg da jeg reiste rundt i Latinamerika at kirken ofte var det eneste håpet for forslåtte mennesker. Og da snakker jeg om den frigjøringsteologiske tradisjonen. Den katolske kirken i Argentina sto, som jeg sa, side om side med torturistene. Den katolske kirken i Chile sto opp som en bastion for menneskerettighetene. Og jeg har virkelig sett i El Salvador, i Guatemala, i Honduras, hvordan kirken spiller en viktig rolle for forslette mennesker, og faktisk er deres eneste håp. Dag? Jeg har litt tilsvarende bakgrunn som deg. Jeg har også jobbet en del i Latinamerika, og det bildet du beskriver er jo sammenfallende med mitt. Det er veldig delt. Kirka har den reaksjonære siden, men den er også håpet for veldig mange mennesker. Jeg har lyst til å ta det helt hjem, fordi jeg hadde et avsnitt i denne boka som jeg egentlig ikke er så glad for i ettertid. Jeg forteller om Helga Byfullin, vår preses, som da Norge gikk til krig i Libya, ikke tok avstand fra det, men tvert imot sa at man må stole på at politikerne har gjort noe riktig. Og hun ble på et vis da kirkas offisielle stemme i den situasjonen. Jeg kunne ha latt være å poengtere det nå en del år etterpå, fordi jeg er ikke så sikker på at hun egentlig var den stemmen. Jeg er ikke sikker på om kirka fortjente det. Jeg er ikke engang sikker på om hun var så glad for det hun hadde sagt. Det er ikke alltid at man skal bruke alle de gode poengene. Noen gang kan man legge det til side. Robert, du har jo et kors å forsvare, men nå spør jeg om kirken. Ja, jeg kan jo si, siden dette er en samtale, at det er noen av de medarbeiderne jeg har hatt størst glede av rundt om i verden, det er feltprestene våre. Den jobben de gjorde for å ta vare på unge mennesker og eldre mennesker. Og jobbe med etikken rundt vanskelige valg. Jeg tror det var en feltprest som var 
helt central i en landsby i Balkan hvor diskussionen gick altså dere må ta med dere disse unge djuplingene her som kaster molotov cocktails og håndgranater bak huset og banker de skikkelig for det pleide det serbiske spesialpolitiet å gjøre så det er det eneste de forstår mens da blev det diskutert frem til at nej, vi skal göra noe helt annet så vi skulle lage fotballklubb i stedet hvor unge norske da kommer fotball og litt trener og etter hvert så var helt riktig de der som hade molotov cocktails og håndgranater i vinduene til den serbiske minoriteten så blev en som hobby de, de kom etter hvert på fotballbanen i stedet og det tror jeg, jeg den fortjenesten tror jeg kan tillegge en av feltrøstene mine Kirkerommet er jo, og kirken er jo ikke minst i Serbia, som jeg refererte til nå, helt, helt utrolig viktig og en aktør. Eh, noen ganger på godt og ondt, særlig lokalt. Min, mitt tilbud for å utfylle det, det, det læret vi har spent opp nå, er jo å si at eh, moskéene og det moskéene stod for... Eh, både i Syrien, den siste jobben jeg gjorde der nede, og sammen med kirkerommet, i Libanon i den første jobben jeg gjorde der nede for mange, mange år siden det var altså helt uvurderlig i forhold til uh, menneskelig lidelse og gi verdighet og løfte folk opp og skape vedlikehold og håp og så videre, og så videre. da sier jeg hjertelig takk til all denne menneskelige klokskap og alle disse interessante tanker uh, nå skal vi gå opp en etasje der oppe er det to tanks og et alter eller hva sier du Erik kan du få sagt dette på en bedre måte jeg synes det var veldig godt sagt Tom jeg har bare lyst til å tilføye at her i huset så driver vi også med våpenproduksjon og det sterkeste våpenet vi noensinne har produsert er voggesanger voggesanger fra ondskapens akse jeg skal bare gi en liten gave til hver av dere deltakerne Tom Harne fra før vær så god og så Takk jeg dere så hjertelig, og, og hjertelig takk Tom for, for denne ledelsen av denne veldig interessante samtalen.